0: Irmãos, hoje nós estaremos participando da ceia, portanto, eu não queria me delongar muito naquilo que vou falar, é apenas um compartilhamento rápido do que Deus colocou no nosso coração. Antes de mais nada, comunicar que o pastor Neil deve estar chegando do Mato Grosso do Sul, a viagem estava programada para que ele chegasse aqui no Rio às 10 horas da manhã, razão pela qual ele não pôde é, estar presente no culto da manhã. À noite ele estará presente Ele pede para comunicar à igreja. Hebreus capítulo 12. Eu queria, em rápidas palavras, comentar com vocês um pouquinho sobre este texto. Nós vamos ler a partir do verso 18. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 18. Lembrando que as quartas-feiras, o pastor Neil tem ministrado... Um estudo muito edificante sobre o capítulo 13 de Hebreus. Hebreus 13, um estudo que já vai aí para quase um ano, né? Devido às paradas, viagens, interrupções, eh, programações atípicas, né? Mas o estudo continua, na próxima quarta, Hebreus capítulo 13. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, queira acompanhar a sua leitura? É uma breve reflexão, a partir do verso 18 do capítulo 12, de Hebreus, porque não chegastes ao monte palpável, acesso em fogo, aceso, melhor dizendo, desculpe, aceso em fogo, e à escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus e a Deus o juiz de todos. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Repitam comigo, por favor, essa frase. A Jesus, o mediador de uma nova nova aliança. E ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Amém? Esse texto faz um link direto com o versículo 29. Diz o seguinte, no mesmo capítulo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Repitam, o nosso Deus é um fogo, repitam mais forte, o nosso Deus é um fogo consumidor. Muito bem. Durante muito tempo da minha vida, eu me converti no ano de 1988, portanto faço, parar 21 anos que eu estou nessa estrada chamada Evangelho. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande de lidar com esse versículo último que eu li. Depois a gente volta para Hebreus 18. Porque a ênfase que se dava na igreja em relação a Deus era o seguinte, Deus é amor mas ele também é o quê? Foi o consumidor. Eu lidei durante muito tempo com este texto de uma forma muito angustiante, porque a ideia que eu tinha de Deus era de um Deus que sofria de transtorno bipolar. Deus, durante muito tempo, para mim, sofria de transtorno bipolar. O que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma psicopatologia onde a pessoa... Que manifesta esse transtorno Ela tem estados de euforia e de depressão Hoje se diz transtorno bipolar Porque a convenção né, psiquiátrica achou por bem mudar isso Então entrou no, no dsm 4 e no CID-10 Que são os códigos americanos né? O outro é o Cláudio O, o dsm 4 é americano e o CID-10 é o nosso CID-10 é o brasileiro, DSM-4 é o código americano de psicopatologias inscritas pela pela psiquiatria, onde dizia que a pessoa que sofria dessas oscilações muito sérias de humor eram chamadas e tidas e havidas como psicótico, maníaco, depressivo. Então a pessoa sofria de transtorno bipolar e o psiquiatra dizia o seguinte, meu filho, você é maníaco, depressivo. Imagina isso na... De cara, maníaco depressivo, pronto. Aí convencionou-se na sociedade chamar o maluco de maníaco. O maluco o, 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 não é maníaco. Maníaco vem de mania. Mas aí como a sociedade não, não, não entende essas nomenclaturas da psicopatologia, então vê um camarada, por exemplo, lá na televisão que matou e escarpejou. E o maníaco do parque, lembra disso? É o maníaco do parque. É, ele sofria de uma psicopatologia, ele era psicopata. Mas o transtorno maníaco depressivo se manifestava dessa forma. Mais tarde mudaram. Não, está muito pesado. O paciente chega no consultório e recebe de cara esse diagnóstico. Vamos mudar. Vamos dizer agora que ele tem um transtorno bipolar. Ou seja, a pessoa tem aqueles momentos de muita euforia, onde ela quer ganhar o mundo, ela se sente... Imperador de Roma, ela se sente líder do mundo, Barack Obama, e passa algum tempo, essa pessoa mergulha numa depressão profunda que a leva à beira da escuridão. Esse é o transtorno bipolar que só pode ser tratado através de medicamentos, de psicoterapia, terapia. Não tem outra forma. E Jesus, obviamente, entrando no circuito, a parte espiritual é fundamental, mas transtorno bipolar é algo muito sério. Quem tem alguém na família que sofre de transtorno bipolar, sabe do que eu estou falando. Para mim, Deus tinha esse transtorno bipolar. Eu não sabia nem o remédio que até então ele usava. Porque a igreja evangélica nos ensinou que Deus, ora, tinha cinco síncopes de amor e cinco síncopes de furor. Deus é um Deus de amor, irmão, porém ele é fogo consumidor. A personalidade de Deus ficava dilacerada, esquizofrenizada. Eu acordava na segunda-feira, eu não sabia com que estado de humor Deus havia acordado naquela segunda-feira comigo. Será que hoje eu estou lidando com um Deus de amor? Ou será que hoje eu estou lidando com um Deus que é fogo consumidor? Não sei. Eu não tinha anjo nenhum que viesse me dar o diagnóstico de Deus naquele dia. Pelo menos o Gabriel viesse, olha, meu servo Isaías. Hoje o homem lá está com um síncope de furor. Hoje ele é o Deus que, se você cuspir fora da bacia, se você pisar fora da linha, ele vai te consumir, ele vai te detonar, ele vai te colocar no leito e vai ficar rindo sarcasticamente do seu trono, dizendo: há, 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 Eu coloquei ele no leito, veja como eu sou poderoso. Então, não, olha, hoje Deus é um Deus de amor. Pode orar, pode falar com Ele livremente. A gente não sabia com que Deus a gente estava lidando. Eu não sei se só eu vivi isso, eu estou falando da minha experiência, tá, gente? Estou falando da experiência de mais ninguém. Não sei se vocês viveram isso ao longo da vida evangélica de muitos de vocês. Mas quando se apresentava Deus nessa, nessa perspectiva, quase sempre, pior, quase sempre o lado fraterno, melhor, o lado é, é, de amor passava assim você já nunca ouviu pessoas pararem para conversar com você sobre essa questão de Deus de amor e que é fogo consumidor? e alguns pregadores também por aí quase sempre, quando eles falam isso eles falam muito rapidamente sobre Deus de amor e dá uma ênfase em Deus que é fogo consumidor tipo assim, meus irmãos Deus é bom, mais Ele é fogo consumidor Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Você ouvia o Deus de amor bem longe. Não se dava uma ênfase. Deus é amor. Como João dá na sua epístola. Meus irmãos, Deus é luz. Deus é amor. Mas nós, evangélicos, nunca aprendemos a lidar corretamente com esse Deus de amor. O lado que é fogo consumidor está sempre nos assombrando. Muitos de nós, hoje, ainda se sente perseguido por esse lado bipolar de Deus, por essa personalidade sombria do Deus que é fogo consumidor e que estará prestes a te castigar pelo pecado que você cometeu. Lidar com isso é muito complicado. Não é fácil. Porque muitos de vocês que estão hoje aqui me ouvindo ainda carregam dentro de si um pouco dessa imagem do Deus que é fogo consumidor. E tem muita dificuldade de entender o Deus de amor. Eu tinha muita dificuldade com esse versículo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Porém, quando eu li, nesse mesmo capítulo, essa passagem que nós lemos primeiro, eu comecei a perceber que a coisa não era bem assim como a igreja evangélica e alguns líderes sob sob os quais estava a minha vida ensinava. Porque o autor da epístola aos hebreus está dizendo o seguinte, meus irmãos, vocês não estão mais diante do monte palpável, ele se refere ao Monte Sinai, aquele monte lá onde Deus apareceu e fez o monte tremer. Dizem que quem vai a Israel, né, pastor Pinudo foi a Israel, e disse que lá no Monte Sinai ainda tem rachaduras lá, da época em que Deus fazia tremer o monte, e o monte fumegava, e Deus falava, e as pessoas ficavam atemorizadas. E o próprio Moisés, diz o texto lá no versículo de número 21, o seguinte, tão terrível era aquela visão, diz ali no verso 21, que eu mesmo ficava tremendo e assombrado. Tão terrível era a visão que o próprio Moisés dizia, estou todo assombrado e tremendo. E o autor da Epístola aos Evangelho está dizendo o seguinte, meus irmãos, dizendo a nós que fazemos parte da nova aliança, a nós que hoje entendemos que Jesus Cristo veio para cumprir lá na cruz, todos os requisitos da lei. Para nós que entendemos que Jesus veio definitivamente mostrar que Deus é amor e ponto final. Para nós, evangélicos, que cremos que ao participarmos do cálice e do pão, estaremos celebrando a misericórdia e a graça desse Deus amoroso. A nós, o autor da epístola aos hebreus, está dizendo, meus irmãos, vocês hoje, não estão mais diante de um Deus que fazia as pessoas tremerem de medo, que fazia com que ninguém se achegasse ao monte. Porque lá, no livro do Êxodo, quando os mandamentos, o decálogo, os dez mandamentos, estavam sendo ditados ali por Deus, fizeram ao redor do monte Sinai um marco. E Deus disse, aquele que ultrapassasse até um animal, veja bem, Os animais não têm consciência, agem por instinto. Tadinho dos animais, se aparecesse ali uma cutia pulando e ultrapassasse aquele marco estabelecido, se até um animal, é o texto que nós lemos aí no verso 20, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será pedrejado. Imagine o gatinho, tinha um gatinho lindo hoje na cantina, eu gosto demais de gato. Eu só não tenho gato em casa, porque minha esposa não é muito chegada a, a, a gato. Mas eu gosto demais do gato. Estava o um gatinho ali próximo a cantando, Que coisa singela. Imagina você, porque o gatinho ultrapassou o marco do Monte Sinai, todos nós, com pedra na mão, temos que apedrejar aquele gato. Uma pedra só mataria. Mas era isso que aquele povo vivia. Se até um animal, verso 20, tocar o monte será apedrejado. Que coisa terrível. Como é que aquele povo conseguia lidar com... com essa espiritualidade? Nós não sabemos. Eu não estou aqui condenando... o fato da Bíblia nos apresentar um Deus tão terrível... e tão... temeroso. Mas eu só estou aqui questionando como é que nós... conseguiríamos lidar com essa espiritualidade hoje. Mas o autor da Epístola aos Hebreus... nos deixa bem claro o seguinte. Não, gente... Vocês não estão mais diante desse cenário. O cenário mudou. Vocês não estão mais diante do Deus do Monte Sinai. Vocês estão diante do Deus da cruz. Vocês não estão mais diante do Deus que falava e fazia, até mesmo o o líder do povo, Moisés, tremendo. Não, vocês estão diante do Deus que bradou uma única vez dizendo, está consumado. Dando acesso a todos ao coração do Pai. Vocês não estão mais diante do terror que se implanta, ainda hoje, em algumas comunidades evangélicas, mostrando esse lado bipolar de Deus. Que faz com que a gente se relacione com ele através da barganha, porque a barganha é muito primitiva. A barganha era um tipo de comportamento religioso das Religiões primitivas, onde quando se sentia que a divindade estava virada, então se oferecia oferendas para aplacar a fúria daquela divindade, muitas vezes mal interpretada pelos fenômenos da natureza. Isso é muito primitivo. Então as barganhas que hoje se fazem nos templos religiosos remontam à primitividade da religião. São pessoas que vivem na pós-modernidade, mas são pessoas extremamente atrasadas no que diz respeito ao desenvolvimento intelectual e moral da religião, porque elas ainda hoje se relacionam com Deus através de barganha, para aplacar a ira de um Deus que poderá castigá-las pelo pecado que elas fizeram. Ou você acha que não é assim que ocorre no nosso meio? Claro que é. Eu me encontro em você também com pessoas que até hoje têm medo de Deus. Pessoas que até hoje acham que o relacionamento que nós devemos estabelecer com Deus é esse relacionamento estabelecido, estereotipado, estigmatizado, pré-fixado pela religião. Onde você cumpre todos os mandamentos, porque lá no final, como diz aquela música do Gonzaguinha, né? você tem que juntar pela chefa da feira. E dizer que está recompensado. Lembra disso? Você tem que orar pelo bem do patrão e se esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Né? Depois, no final, no juízo final, você vai ganhar um fuscão. É assim que as pessoas se relacionam com Deus. O que é, que é para fazer? Hoje se pergunta muito mais o que é para fazer do que o que é para ser. O que, é que eu tenho que ser? Nessa nova consciência estabelecida, na nova aliança trazida por Jesus. Não, as pessoas não querem saber disso. Nós somos um povo que falamos da graça, pregamos a graça, pulamos na graça, rodamos e rodopiamos dizendo estamos na graça, aleluia, estamos na graça, é graça, somos filhos da graça. Mas nós ainda trazemos muitos resquícios de lei. Lei que nós implantamos a nós mesmos e ao nosso próximo. Porque quando você quer controlar, quando você quer bisbilhotar, quando você quer rastrear, quando você quer vigiar o tempo todo os passos de quem quer que seja, mesmo sendo você um líder, um pastor, você tem espírito do Monte Sião, ou melhor, do Monte Sinai. São pastores que hoje pregam a graça, mas sua prática são práticas legalistas. É um povo que canta a graça, mas vive a lei, porque vive com medo de Deus. Não conseguem compreender a amplitude dessa graça, que é muito mais profunda do que o mar, que é muito maior do que os altos céus. Não, a graça evangélica é limitada, tem prazo de validade. Ela serve para uns e não serve para outros. Pode observar isso. A graça, ela pode até servir para o bandido, para o estuprador, muito provavelmente não servirá para o homossexual. A graça que nós pregamos, ela tem limitações. Nós estabelecemos limitações na graça. Por isso que nós, evangélicos, hoje, estamos nos tornando um povo completamente adoecido. Cada vez mais, a igreja superlota de gente adoecida. Gente que precisa fazer barganha com Deus gente que precisa apaziguar o coração de Deus porque afinal de contas eles se dizem filhos da graça mas eles na verdade são interiormente filhos da lei eles não conseguem suportar a liberdade do outro porque quando a gente não consegue lidar bem com a liberdade do outro nós ainda estamos sendo legalistas ao extremo quando a liberdade do outro nos incomoda quando a a, a prática Do outro, ainda que contrária à nossa forma de entender e de ver a espiritualidade nos incomoda, nós estamos sendo filhos não da graça, mas da lei, gente. E o autor da epístola aos hebreus está dizendo o seguinte aqui. Vós não chegastes ao monte palpável, aceso e fogo. Vocês não estão mais diante desse quadro religioso de terror. Muito pelo contrário. Entendam. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, ele está quase implorando aqui, vocês estão agora diante do Monte Sião, verso de número 22, é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. O que que o autor está dizendo aqui? Olha... Permitam que a consciência espiritual de vocês se expanda. Pare com essa ideia de um Deus tribal. Tribalismo era lá com Israel, gente. Deus tribal é lá o Deus do Antigo Testamento, é o Deus de Israel. É o Deus que estava com Israel, mas não estava com nenhuma outra nação. E que não agia em nenhum outro tipo de de, de gente. É o Deus tribal. O Deus de Israel é o Deus tribal. O Deus de Jesus é universal. O Deus de Israel era o Deus concebido pelo próprio Israel, que estava ali defendendo as suas doze tribos, contra quaisquer outras mentalidades que pudessem ameaçar aquela estrutura de religião estabelecida no judaísmo. Jesus não. Ele já quebra isso lá no capítulo 6 de Mateus, quando ele ora de forma singela, dizendo Pai Nosso, o Pai agora não é mais exclusividade de um grupo, o Pai agora não é mais exclusividade de Israel, o Pai é de todos, queira você aceitar ou não, o Pai não é só teu, o Pai é também daquele que está do outro lado da rua, doa isso em você ou não, queira você contrapor isso ou não, contraponha. Quais os argumentos que nós teremos contra essa verdade? Como é que nós podemos nos arrogar no direito de dizer que as pessoas que não estão no nosso meio, sejam nossos parentes, irmãos, filhos, maridos, mulheres, que não estão conosco, que não estão praticando as mesmas coisas que nós praticamos, que não estão cantando os mesmos hinos que nós cantamos, que não estão aqui vivendo e vivenciando essa espiritualidade que nós estamos vivenciando, perderão a salvação pelo fato de não estarem aqui. Isso é heresia. Isso é heresia. Isso é anátema. Diante daquilo que Jesus estabeleceu na cruz, onde até um ladrão, em último momento, disse, Senhor, lembra-te de mim, Jesus, já lembrei. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso, gente, abre um precedente. Não enxerguem esse hoje mesmo estarás comigo no paraíso como algo... Simples de entender, porque não é Quando Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso Ele estava deixando bem claro a todo o universo o seguinte Quem salva sou eu Ponto final Eu salvo quem eu quero, o povo que eu quero, da maneira que eu quiser Revelando-me da forma que eu quiser Atuando na cultura que eu quiser E abrindo as portas dos céus para quem eu quiser. E vocês não têm absolutamente nada a ver com isso. E quem pensar o contrário vai continuar nesse anátema. Achando que a salvação, eu estou estou falando de salvação, perpassa necessariamente pela igreja. Nunca! Isso é uma mentira que foi implantada pela igreja oficial. Que me perdoem. Os adeptos, se porventura houverem aqui no nosso meio, da igreja oficial, católica. Fora da igreja não há salvação. E nós, evangélicos, herdamos essa mentira. Está no inconsciente coletivo da igreja evangélica essa mentira. É por isso que a gente fica desesperado, quando a gente percebe que algum parente nosso está demorando para se converter. Como se conversão partisse de nós. Jesus, deixa bem claro, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e ele convence no tempo dele da forma que ele quiser na hora em que ele quiser a nós tocar e pregar muito mais com os os atos do que com as palavras e nós ainda estamos presos a esse legalismo de achar que nós somos donos da verdade de achar que nós somos responsáveis pela conversão de alguém de achar que alguém foi convertido porque você dobrou o joelho e orou ó, o meu joelho, pastor foi calejado para que esse homem estivesse aqui hoje você está completamente equivocado. Não foi o teu joelho, foi o sangue do cordeiro. Você teve participação sim, orou, e Deus ouviu as suas orações, mas Deus não se limita, não se prende às nossas orações. Essa ideia de que dá uma ordem lá, sei lá onde, e coloca Deus contra a parede que ele vai ter que, ir. vai ter coisa nenhuma, irmão. Deus é livre. Enquanto nós estamos aqui, quem pode garantir que ele já não está trabalhando lá na na tua casa? No coração do teu filho, do teu teu pai, da tua mãe, do teu marido? Ah, mas meu filho não está mais aqui, pastor. Meu irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como é que nós vamos afirmar, pelo amor de Deus, que os nossos parentes porque não estão aqui nossos filhos? Porque não estão aqui? Estão longe da graça de Deus? Isso é anátema! Isso é heresia! Porque o amor de Deus, revelado na cruz, abriu no cosmos, no universo, esse precedente de salvação. Jesus, quando morre, a terra escurece. O véu é rasgado de alto a baixo. Entra todo mundo. Entra todo mundo que entende é, e, e que. Percebe a consciência Da graça de Deus e do seu amor Pode entrar Não, pastor, aqui é homossexual, não Vai ter que casar primeiro Constituir família para entrar Tudo bem, aqui, lá, ali Do outro lado da rua, não Mas no reino dos céus Nós temos que nos calar Não temos autoridade para dizer Quem entra e quem não entra na graça Ou a gente vive definitivamente na graça Ou então vamos pegar a nossa Bíblia Jogar num canto e vamos viver cada um a nossa vida, irmão Vocês não estão mais diante do Deus bipolar, do Deus que tem transtorno de bipolaridade. Oh, meu Deus, nessa semana eu pequei e não vou tocar na ceia, porque Deus deve estar muito irado comigo. Qual é a semana que nós não pecamos? Quem dentre nós pode se levantar e dizer, eu não pequei? Se você se levantar e falar, eu não pequei, você é o mais pecador dentre todos. Porque, na verdade, ninguém merecia absolutamente nada. E agora, pela graça, todo mundo merece tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. E aí, esse Deus que é fogo consumidor, ele não deixou de ser fogo consumidor. Claro que não. Ele só não gera mais no meu coração teofobia, que era a doença da qual eu sofria. Eu nem sei se tenho DSM-4, não sei de 10 Poderia incluir, os psiquiatras poderiam incluir mais essa psicopatologia que está por aí. Teofobia. Eu já estive em vários hospitais psiquiátricos, já conversei, sentei para conversar com várias pacientes, psiquiatras, vários pacientes psiquiatras, e a maioria deles foram parar ali por causa da religião. A maioria de famílias evangélicas, pai pastor, mãe pastora. Dirigente de oração O cara acabou sendo acometido por teofobia Que é a doença de alguns Teofobia Medo de Deus Fala em Deus a pessoa Não, pelo amor de Deus Não toca nisso assunto não Teofobia E quem gera a teofobia na sociedade somos nós Quem gera o medo de Deus No coração daqueles que não conhecem a palavra Somos nós, chamado igreja evangélica Teofobia Quando eu li Esse texto Porque vocês agora estão diante da Universal Assembleia. A igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz, o único que pode julgar. Quando ele fala, e a Deus, no verso 23, o juiz de todos, é de todos. É o único que tem o direito de julgar, porque ele julga corretamente. Então, meu irmão, você que faz parte dessa Universal Assembleia, Desce por agradecido porque você foi alcançado pela graça. Você não fez absolutamente nada para merecer estar sentadinho aí ouvindo a palavra de Deus, participando desse momento maravilhoso. Você não fez nada para merecer. Os méritos todos estão em Jesus. Os méritos todos estão na cruz. Foi desembaçando essa visão do Deus que sofreu de transtorno bipolar. Eu descobri que Deus nunca sofreu de transtorno bipolar. Nós é que adoecemos e projetamos nele as nossas síndromes, as nossas doenças, os nossos medos, nossos problemas mal resolvidos com os nossos pais. Nós é que projetamos nele. Ele continua sendo Deus de amor, mas também que é fogo consumidor. Que fogo é esse, então? Depois de algum tempo eu descobri que esse fogo, que foi aceso lá no Sinai, E que se transformou numa labareda na cruz Na vida Dos que de fato são filhos de Deus Esse fogo é santo Para, primeiro Nos purificar Não para nos detonar Não para nos Pulverizar O fogo de Deus é para nos purificar É para purificar a nossa alma O nosso coração Das mazelas do nosso eu Do nosso ego que não nos permite enxergar como Jesus queria que nós enxergássemos a espiritualidade. Esse fogo purifica, esse fogo me refina, tornando-me mais consciente daquilo que sou nele. Então, de fato, desde o dia que você se converteu, uma chama se acendeu no seu coração e continua acesa, ora te purificando, ora te deixando como Deus quer que você seja, Você não sabia que você é uma pérola. A pérola vem de que bichinho? Quem se lembra? Hã? Ostra. Rubem Alves diz uma frase muito interessante. Muito interessante. Ostra que não sente dor não faz pérola. Porque a pérola nada mais é do que aquele momento em que a ostra está sendo solapada pelas tempestades de areia lá no oceano e ali vai se formando aquele... Aquela, aquele amálgama que se transforma na ostra. Você é uma ostra. Dentro de você é uma pérola. Você tem ouro na sua vida, mas você só consegue enxergar lata. Ou porque você tem uma imagem muito deturpada de si mesmo, porque alguém disse isso para você. Já disseram muito isso para a gente. Já disseram muito isso para mim. Eu sentava aí, como vocês, para ouvir a palavra. E O que saía daqui era pânico, terror, controle. E acima de tudo, elevação da minha autoestima para baixo. Então era uma elevação contrária. Você é um miserável, desgraçado. Você é um pobre. Bom, pobre eu sei que sou. Miserável talvez. Mas eu tenho certeza absoluta de que dentro de mim há algo muito precioso. Só é possível nós descobrirmos isso quando o fogo de Deus está acendendo o tempo todo. Dentro de nós. Deus é um fogo consumidor. Louvado seja o seu nome. Hoje eu agradeço. Ó oh, Senhor, acende mesmo essa fogueira. Me purifica. Lá em Apocalipse, no capítulo de número 3, carta à igreja de Laodiceia, terminando minhas palavras, diz lá João, aconselhos que de mim compres ouro refinado pelo fogo. O fogo de Deus é para nos fazer perceber a real riqueza do Evangelho. É por isso que muitas pessoas estão aí achando que riqueza espiritual é o carro, a casa, é o emprego, é a namorada, o namorado. É... Porque o fogo de Deus ainda não lhes purificou, não lhes purificou o suficiente para eles, eles entenderem que a real riqueza, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que você enxergue que a verdadeira riqueza não está fora, está dentro. Então, nesta manhã de ceia, que você possa ter essa consciência de que é simplesmente pela graça de Deus que nós estamos aqui, irmão. Se não é graça, é é sem graça. Se ficar sem graça, não tem mais graça. Evangelho sem graça perde a graça e a gente está perdendo tempo. Dia após dia, semana após semana. Então, quando você sair daqui, tem uma concepção mais diferente daquele seu parente, daquele seu irmão que é homossexual, daquela sua parente, que é homossexual, daquele camarada, que você acha que, para ele não há mais solução. Tem uma concepção diferente? Pode ser que socialmente, ele continue a sofrer. Mas lembre-se, excluí-lo da graça de Deus, é anátema. Excluí-lo do amor de Deus, da abrangência desse amor. Amor esse, que segundo Paulo, Jesus, quando morreu, Atingiu até as regiões espirituais, porque ele reconciliou consigo todas as coisas. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. O sacrifício de Jesus foi cósmico. O sacrifício de Jesus não foi só para seres humanos, foi um sacrifício cósmico. Redenção cósmica. Se aparecer um extraterrestre na sua frente e dizer, é, eu sou extraterrestre, e você fala... Jesus Cristo é o Senhor, se ele falar É o Senhor, pode glorificar Porque o sacrifício de Jesus chegou lá também Ele reconciliou consigo todas as coisas Diz Paulo, tantas que estão Nos céus, nos outros mundos Nos outros universos Como as que estão na terra Então como é que a gente vai olhar para uma pessoa e falar Não, coitado, isso aí Vai morrer sem salvação Gente, isso é anátema Que Deus possa nos fazer refletir melhor sobre isso Vamos à ceia, Deus abençoe Como eu sou um fala de tuas